0: Hacı, Arif ortada, Hacı kaleye baktı, bir çalı nefis bir hareket, Hacı, Hacı, Alex mükemmel bir gol, yok böyle bir gol, yok böyle bir gol, muhteşem, muhteşem, süper bir gol.
1: Herkese merhabalar, Kırmızı lacivertin yeni bölümüyle karşınızdayız, sevgili Can'la beraber. Bu bölümde hem Galatasaray'ı hem de Fenerbahçe'yi değerlendireceğiz. Can hoş geldin. Hoş bulduk Can Türk. Merhaba.
0: Nasılsın? İyiyim. Hatta çok iyiyim. Sen nasılsın?
1: Ben de iyi sayılırım. E, fena değilim en azından. Öyle söyleyeyim. E, bugün hem Galatasaray'ın maçı vardı hem Fenerbahçe'nin maçı vardı. Galatasaray'la başlayalım. E, Galatasaray 3-0 gibi net bir skorla kazandı. Başakşehir'i mağlup etti. Ee, ama Başakşehir'i mağlup etmesinden, kazanmasından ziyade sanırım e, yeni transferlerin oynaması diyebiliriz. E, daha doğrusu Muhammed'in oynaması, Onye yine gol atması, Donkun bir gol bir asist oynaması, e, Muslera'nın penaltı kurtarması ve Galatasaray'ın e, derbe öncesi büyük bir moral bulması deyip topu sana atayım.
0: Evet, e, Can Türk biliyorsun zaten biz geçen yayında da konuşurken Galatasaray'ın Başakşehir'i rahat geçtiğini. Öngörmüştük. Çünkü Başakşehir enerji olarak hiç iyi bir e, görünüm vermiyor. Bir de e, hoca seçimleri bence iyi ama şu anlamda e, kısa vadede Aykut Kocaman hiçbir zaman böyle bir takımın enerjisini alıp o hoca değişimi etkisi vardır ya hani böyle biliriz şimdi anlatamıyorum belki ama e, hani yeni gelen adam bir motive eder takımı bir ateşler. Hı hı. Aykut Kocaman da bu olmaz. Yapısı gereği. Daha sakin bir adamdır. Daha e, teknik, taktik, kendi planına sadık kalmak isteyen, e, onunla yol almak isteyen, daha uzun vadeli düşünen bir hocadır. Dolayısıyla bu sezon Başakşehir için çok parlak gitmiyordu zaten. Çok da parlak gitmeyecek bence devamında da. Ama uzun vadede eğer sabrederlerse, ki e, işte Okan Hoca hariç sabırlı bir camia Başakşehir, öyle bir görüntü veriyor. E, Aykut Kocaman'la da belirli seviyenin üstünde kalırlar her zaman. Kadro ve imkanlarda buna müsait zaten. Şimdi Başakşehir'i bir kenara bırakıp Galatasaray'a gelirsem de şöyle yine dikkatimi çeken benim en başta söyleyeyim. Beş değişiklik var. Tamamını kullandı Fatih Terim. Beş değişikliğin tamamı Taylan'ın önünde oynayan beşli. Şimdi bunlar çok mu kötüydü de beşi birden değişti? Hayır. Her, her zaman diyoruz Galatasaray'ın oyun hareketliliği, hücum hareketliliği çok önemli. Şimdi örnek veriyorum. Hoca Donkun işte Marka onun bile belki işte Saracchi'nin sakatlığını tolere edebilir veya bir cezasını bir ters bir durumunu ama darbe bir öncesinde hareketlilik sağlayan bir ön alanın da herhangi bir oyuncunun eksilmesini pek tolere edemez. Öyle bir durumdaydı. Bir de zaten yeni transfer dediğim gibi Muhammed ileri uç oyuncusu oraya oyuncu almak istedi. Yani onu oynatmak ve görmek istediğini zaten maçtan önce de söylemiştim. Muhammed girdi. Muhammed sana da soracağım. E, bence şöyle ilk maçı olmasına rağmen ve daha çok yeni gelmiş olmasına rağmen iyi bir görüntü verdi. Fena değildi. En azından hareketli değil. Havadan gelen topu işte indirebilmesi, topu yönlendirebilmesi e, ve fiziki gücü, fizik durumuyla. Bence e, etki edeceğini, Galatasaray'da iyi bir şeyler yapabileceğini gösterdi. Zaten daha yaşı da genç. Zamanla daha da iyi olacağını ben düşünüyorum kendi adımı. Bugün, dün bence yine enteresan başka notu. Hoca 45'te yine Tayland önündeki ikiliyi değiştirdi. Aynı geçen maçta olduğu gibi. Dikkat ettin mi Can Türk?
1: Evet, evet değiştirdi. Hatta ikinci yarı yeni oyuncularla başladı.
0: Evet, direkt 45'te değiştirdi. 1-0 önde girdiği, devre arasında 1-0 önde girdiği maçlarda Fatih Hoca'nın sanırım geldiğinden beri hiç değişikliği yoktu. Gerçekten bu enteresan bir istatistik olabilir. Maçtan ben, sonra şey kayıttan sonra bakacağım. ile
1: biraz derbiyle, derbiyle e, alakalı düşünüyorum bu değişiklikleri. Yani hem e, ilk yarı, ilk 11'de başlayan oyuncuları dinlendirmek hem de e, kenardaki oyuncuları oynatıp onları ısındırmak.
0: Şimdi e, Can Türk Arda bence orada e, oynayabilecek bir oyuncu. Özellikle Getson Fernandes transferinden sonra ben acaba Belhanda'yı da kesip Arda Fernandez yapar mı hoca diye düşünüyordum yani. Düşünmüyor değildim. Ama bugünkü görüntüsü, oradaki görüntüsü hiç, hiç açıcı değildi bence. da Taylan'la beraber oynadığında birbirlerinin en azından Etebo Taylan'ın e, alanını hep taciz eden bir oyun yapısı var. Taylan'ı da bozan bir oyun yapısı var Etebo'nun. Ki hoca o bölgede oynayan oyuncudan pek Taylan'ın alanına girmesini falan istemiyor yani. Pek hoşlanacağı bir şey değil. 45'te onu da değiştirdi. Bence o orta ikilinin değişmesinin e, nedeni kötü oyunlarıydı. Yani ben öyle düşünüyorum. Sadece derbiye yormuyorum. Belki Belhanda'yı bu maç oynatmaması, dinlendirmesi derbi içinde. Çünkü Başakşehir gerçekten hani Galatasaray'ın şu görüntülerle rahat geçebileceği bir rakibiydi. Ama Eteboy'u e, ve Arda'yı 45'te çıkartması o kötü görüntüdendi. Sen her zaman çok dikkat ediyorsun. Bu maçta da dikkat etmişsindir. Devre arasında gol beklentileri Başakşehir'in mesela kötü oynamasına rağmen topa daha az sahip olmasına rağmen gol beklentisi daha yüksekti.
1: Evet, daha yüksekti ama hani orada da şey var. E, penaltı gerçeği var. Penaltı 0.75 sayılıyor. Hı. O biraz Başakşehir'in e, gol beklentisini yukarıya çekti. E, Galatasaray'ın da 0.25 mi 0.30 mu o e, civarda bir şeydi ama zaten Galatasaray'ın attığı gol biraz çok kullandık bu kelimeyi, bu ifadeyi son haftalarda ama yani şapkadan tavşan çıkarma gibi oldu. Orada o Donkun kestiği top inanılmaz iyi bir yere kesiyor. Tabii Ömer Ali Şahiner'in de bir şeyi var, kademe hatası var. Ama tabii Onyekuru'nun yine çok iyi bir savunma arkası koşusu, adımlaması diyeyim daha doğrusu. Ve çok iyi yerde topla kendisini buluşturup yaptığı vuruşla çok önemli dakikada öne geçirdi takımını. Ee, Başakşehir özelinden birkaç şey söyleyip, kalkış yapayım. Ee, bir kere hani penaltı kişi olarak söyleyeyim, hani orada çok da konuşmaya gerek yok ama bence hiç penaltı ile alakası yok. Yani saçma sapan bir pozisyon. Onda niye vara çağırdı? O bile e, anlamsız. Sonra Giuliano'nun penaltını muslara kurtardı. E, sakatlıktan döndükten sonra 17 e, şutun 15'ini çıkarmış yani inanılmaz bir şey. Bu bence. Evet biz Museray'ı aramadı diyorduk ama arıyormuş aslında Galatasaray. Yani 17 15. Ya da savunma oyuncuları ekstra bir şey yapıyor. Museray geldi diye daha da mı gevşediler, daha da mı rahat oynuyorlar bilmiyorum ama 17'de 15 yani çok inanılmaz bir istatistik. Bence Galatasaray'ın şu kazandığı son maçlarda damga vurdu diyebiliriz. Yani ben bir Denizli maçını hatırlıyorum. Çok iyi bir oyun oynadı. Yine bir geçen haftaki maçta çok iyiydi. Bugün de penaltıyı çıkararak zaten... Direnci olmayan Başakşehir'i psikolojik olarak çok başa önde olan takımı iyice e, bence çökertti. Yani Başakşehir bir sıfır yapsa, e, 1 sıfır bence oynardı, iyi oynardı, tutabilirdi oyunu. E, Galatasaray için biraz kabus olabilirdi derbö bölgesi, bir de çok yıpranırdı takım. Şimdi o da önemli. Galatasaray rahat galibiyet aldı, çok fazla yıpranmadı, zorlanmadı. E, ben yeni transferle ilgili birkaç şey söyleyeyim. Ya ben oyuncunun şeyini çok beğendim ya. E, Topla ilişkisini ve e, yani nasıl diyeyim böyle sahada o topu aldığı zaman hissettiriyor sana bir kalitesi olduğunu. Bir de e, Can penaltıdaki vuruş falan çok iyi yani. A, adamın belli bir şeyi var. E, topa vuruşta bir gücü, bir kuvveti var. E, kafa vuruşu da var bir tane kornerde hatırlıyor musun? Çok iyi bir darbeli kafa vurdu.
0: Evet yandan alta e, gitti.
1: Bence şey yapar e, bayağı bir etki yaratır ya bayağı bir fark yaratır. Zaten Fatih Terim uzun süredir izliyormuş, takip ediyormuş oyuncuyu. İki yıldır izliyorum Yani Galatasaray için talihsizlik e, bonservisiyle alınamamış olması. E, ama bence şu önümüzdeki dört ay e, Galatasaray'ın bir numaralı forveti olacağını da gösterdi. Ve bence ciddi de bir şey yapacaktır, katkı yapacaktır.
0: Şöyle Can Sana... Türk, e, şimdi orada bir eksik bilgi var sanırım, onu düzelteyim. Bir buçuk yıl kiralık geldi. Sonrasında opsiyonu var.
1: Yani aslında bonservisiyle şimdi biliyorum.
0: gelmemesi e, o hani finansal fair play anlaşması gereği bir şeyler.
1: Zorunlu opsiyon mu?
0: Zorunlu değil. Yani şöyle kulüp isterse kullanabilir opsiyonu.
1: Ya Galatasaray mı? Evet. Ha, tamam o zaman iyi. Evet. Ya çünkü şöyle bir durum var. E, bu oyuncu burada parlar, iş yapar. E, o yüzden hani Galatasaray'ın oyuncunun bonservisine sahip olması önemli. Ben şimdi can sana şeyi sorayım. Yani e, ben benim görüşüm öyle. Sen ne düşünüyorsun bilmiyorum ama yani Galatasaray e, 45'te golü bulmasına rağmen bence çok yıpranmadı ilk yarı. İkinci yarıda nispeten rahat bir oyun oynadı. E, sen bekliyordun belki skor anlamında ama bu kadar rahat kazanmayı bekliyor muydun? Bekliyor muydun? Ya da bu kadar e, rahat kazandı mı sence Galatasaray? Yoksa benim mi düşüncem öyle? Sen nasıl bir Galatasaray gördün?
0: Şöyle e, güzel bir noktaya değindim bence. Ben Galatasaray'ın rahat kazanacağını bekliyordum. Ama e, bu kadar oyun anlamında rahat olacağını açıkçası beklemiyordum. Ben Galatasaray tempo yapar. Tempo yaptıktan sonra Başakşehir dağınık bir görüntü sergiliyor. Galatasaray'ın bu yarı saat temposuna onlar pek dayanamaz. Hani 1-0 olur, 2-0 olur. Sonra da kontradan e, belki 3-0 sonra bir gol yenir 3-1 falan. Veya 2-1-3-1 gibi böyle bir senaryo bekliyordum. Yine 3-0 oldu ama yani neredeyse e, antrenman maçı havasında 3-0 kazandı Galatasaray. Bu şu anlamda avantaj. Şimdi birazdan geçeriz. Fenerbahçe bugün çok dayak yedi. Çok yıprandı. Yani Hatay zaten sert bir takım. Bir de ekstra sertti bugün. Çok zorladı Fenerbahçe kalesini de. Yarı sahasında çok zorladılar. Galatasaray elini kolunu sallaya sallaya bir futbol oynadı. Bunda Başakşehir'in Aykut Hoca'nın defansif bir anlayışta hoca olmasına rağmen yani işte hep espriler olur ki ben Aykut Hoca'yı bu arada beğenirim yani. Defansif anlayışta bir hoca olmasına rağmen işte orta sahayı Azubuike ile Mahmut'la tutmaya çalıştı. Onun önündeki oyuncu, onun önündeki dörtlü çok fazla e, hani o blokta yardımcı olmayacak Deniz, Giuliano, Gulbrandsen ve krivelli'den oluşuyordu. Yani gelin burada durun, burada savunma yapın desem bile pek yapamayacak oyuncular olduğu için e, bence biraz onların kopukluğu vardı yani. Blokları arasında kopukluklar vardı. Defans bloğu orta saha belki değil ama orta sahadan sonra çok daha farklı bir oyunun ve mentalitenin takımıydı. Ve Saray da bunu iyi değerlendirdi. E, Onyukuru kilidi çözdü. Zaten onyukurunun birkaç pozisyonu var. Hemen o kalitesini ve kurnazlığını belli ediyor. Yani Tilki gibi oyuncu çok çok önemliydi gelmesi Galatasaray adına ki getirildi de o da hemen iki maçta belli etti kendisini. Babel bugün tutuktu ki 45'te de zaten Mustafa girdi yerine. Mustafa ile alakalı benim bir yorumum var. Topu alışıyla sırtını rakibe dayayışıyla stopere dayayışıyla işte dönüşüyle, gücüyle, hava hakimiyetiyle bana şimdi abartıyorum tabii ki. Hani bu Dinleyenler yuh demesin de şeyi hatırlatıyor. Bu Christian Vieri vardı, sen bilirsin. Fiziki yapısı da e, birebir onun kopyası gibi. E, o tarz olarak Vieri'yi hatırlattı bana. Hani Ya, ya da Vieri'ye sabitlemeyeyim, bu old school İtalyan e, şeyler vardı, forvetler vardır. Babalar güçlü ama yavaş da diyemezsin mesela. Hızlı da değil, yavaş da değil ama güçlü. Sert şut atar, hava hakimiyeti vardır. Savunmayı yıpratır falan. O tarz bir forvet. Bence çok önemli iş. Fatih Hoca'nın zaten iki yıldır dediği gibi senin dediği dediğin gibi izlettiği ve beğendiği bir isim. Zaten bugün basın toplantısında maçtan önce basın toplantısında hoca çok mutluydu. Yani inanılmaz mutluydu. İşte onun o pozitif enerjisi, o konsantrasyonu zaten takıma her
1: zaman yansıyor. Abi niye mutlu olmasın ki şimdi şöyle düşünüyorum. O hangi maçtan sonrayı da hatırlamıyorum ama bir maçtan sonra yaptığı açıklamaları e, hatırlarsak transferle ilgili. Yani işte İrfan'ı istiyorum, Vizca'yı istiyorum, Muhammed'i istiyorum. Hemen başladığı gibi.
0: İlk transfer başladı, işte maç oynandı hemen bunları açıkladı yani.
1: E tamam abi işte Onyekuru geldi. E, Muhammed geldi. Sonra. Muhammed Muhammed geldi. E, İrfan'ı alamadı ama Getson'u aldı. Yani o da çok değerli bir oyuncu. Şimdi bu arada, baktığında bu arada Can Türk bence plan Irfan'la Getson'u birlikte
0: almaktı. Yani Muhtem muhtemelen evet. Getson'u Getson'u şey gibi düşünmüyorum ben. Bu arada ben hani bunu duymadım, kimseyle konuşmadım. Yani o kadar yakın bir tanıdığım da yok ama e, ısrardan ve çalışmalardan anladığım sol içte İrfan, sağ içte Getson gibi bence hoca düşünüyordu. Hatta Getson'da da uzun süreli, uzun vadeli bir anlaşma var. Açıklanan öyle değil ama söyledik, söylenen, yakın olanların söylediği yine FFP durumundan dolayı artı bir kiralığı var. Yani bir buçuk yıllık kiralık. Bir de sanırım 22 milyon civarında bir satın alma opsiyonu var Getson'un. Yani şimdi bunlar tabii ki çok büyük rakamlar Türk grupları için. Ama Can Türk kullanmak zorunda değilsin. Şöyle yapabilirsin. Trabzon'un e, Sörlot'ta yaptığı gibi mesela. 22 milyonu sen kullanıyor gibi gösterirsin. Bir buçuk yılın sonunda işte parlatırsın piyasası olur. Takımın da iyi gidiyordur. 30-35 milyona biriyle anlaşırsın. Ee, 22'yi şey, 22 gösterirsin. Üstü yine sana kalır. Artıdasındır. Yani bu tip çalışmalar yapılabilir. Çünkü Getson daha 22 yaşında gencecik bir adam. Şimdi e, sevgili Can Türk. Fenerbahçe Hatayspor maçı. Daha doğrusu işte Hatayspor Fenerbahçe maçı. Yine farklı bir 11. Fenerbahçe adına. Farklı isimler, farklı bir 11. Ama daha önemlisi yani çok da farklı olmayan bir oyun. Ben Fenerbahçe'yi bugün e, 90 dakika izledim. Hiç beğenmedim. Tamam Hatayspor diyorum çok zor bir takım. Oynaması zor bir takım. Kolay bir takım değil. Bir de kompakt bir takım. Yani ben Hatayspor'u çok beğeniyorum bu sene bu arada. Hocası da e, Ömer Hoca'ydı galiba. Çok iyi iş çıkartmış. Evet. Takım kurgusu, kurgu olarak da takım çok iyi. Ama yani Fenerbahçe'den biz seninle konuşmuştuk. Hemen topu sana atacağım bu noktada. Biz seninle haftalar önce Fenerbahçe kötü giderken konuşmuştuk. Başakçı maçından önceydi sanırım. İlk kayıtlarımızdan biri zaten bizim de. Ne demiştik? Fenerbahçe'nin kazanacak oyunu bulması lazım. Fenerbahçe kazanacak oyunu buldu. Kazandı. Devam ettirdi. Sonra bir yayında daha konuşmuştuk. Fenerbahçe'nin tamam kazandı. Özgüven geldi. Motivasyon, moral geldi. Fenerbahçe'nin artık e, kazanacak oyunu buldu okey. Artık formasyonunu, ağ planını, ana rotasyonunu ve oyununu artık Yani güçlü bir oyun da bulması lazım, oturtması lazım. Fenerbahçe bunu haftalardır yapamadı. Yani ben Fenerbahçe'nin oyun planının e, Hatay Spor'a Karşı işte yüzde otuz beş, yüzde otuz, yüzde otuz beş topa sahip olma. Bak, önde olsa bile topa sahip olmasının yüzde otuzlarda falan olduğu bir ana planı ben kabul etmiyorum. Şahsen kendi adıma. Çok da kötü bir oyun vardı bugün. Ee, diyorum ve senin yorumlama hem on hem maç planını, ana planı bir yorumlamanı rica ediyorum sana.
1: Aslında sen benim düşüncelerimi özetledin genel olarak ama şimdi maç 11 ile başlayacak olursak Mecburi bir değişiklik vardı biliyorsun Pelkas sakat olduğu için bu maçı evet, oynayamayacaktı. Evet, evet. Burada hoca cesur bir tercihte bulunarak yani aslında cesur bir tercih demek ne kadar doğru bilmiyorum. Osay hazır geldi takımında oynayarak geldiği için geçen hafta ikinci yere oyna almıştı. Bu maçta ilk 11'de başlattı tabii Osay sağda olunca kenar maçının sahiçi dizilişi de biraz değişti zaman zaman Valencia ileri uçta oynadı zaman zaman Tiam Mert Hakan Valencia'ya veya Tiam'a yaklaştı. Ee, hani ilk ile ilgili çok da fazla konuşmaya gerek yok. Beklediğimiz iskelet kadro sahadaydı. En azından şu güzel, e, pozitif bir şeyle başlayalım. Fenerbahçe e, bir iskeleti buldu. O iskeletle devam ediyor. E, Stoper ikilisi artık e, Zalai Serdar olarak oturdu. Belki Tisserant iyileştikten sonra orada bir e, Serdar'ı zorlayacak bir pozisyona gelebilir. E, zaten Ozan Gustavo bu takımın vazgeçilmez ikilisi. Ozan'a da değineriz. Ozan'da bir ciddi bir düşüş var. Ee, performans düşüyor ama çok normal. Zaten Ozan kariyerinin başından bu yana e, tam bir sezonu hep aynı çizgide oynayabilen bir futbolcu değildi ki böyle bir yoğun zamanda e, zaten aksi beklenemezdi. Fenerbahçe, yani bugün Fenerbahçe kazandıysa tabii ki Altay, Altay, Altay, Altay e, yani bugün Taferel performansı gösterdi. Bir topta Taferel'in o, Thierry André'nin bir kafası var o Vefa Kupası finalinde. Onun gibi uzadı inanılmaz bir kurtarış. Ee, ve sanırım yine böyle net bir 3-4 tane pozisyon daha var Var çıkardı. var. Bugün ben çok bir çok iyiydi. Takip artık... edemedim. Ee, bir de Ozan ya yani Ozan'ın bir tane çizgiden çıkardığı top var. Can, o da o da inanılmazdı koşu... Can
0: Türk çok iyiydi yani.
1: Ya nasıl oraya koştu, sezdi, gitti ve sağ ayağıyla çıkardı. Yani sol ayağıyla da değil, sağ ayağıyla çıkardı çünkü ters açıdaydı. Ee, yani Altay'ın kurtarışları Ozan'ın ekstra hamlesi ve Osa'yı'nın e, bu ligin üzerinde bir oyuncu olduğunu gösterircesine driblingi, içeriye ortası ve Tiam'ın attığı gol Fenerbahçe'yi Fenerbahçe 3 e, Fenerbahçe puan getirdi şimdi kazanma alışkanlığı devam ediyor 9 maçta son 9 maçta 8 galibiyet bir beraberlik bu 9 maçta şöyle bir geriye dönüp baktığımızda Can Fenerbahçe'nin bir Kayseri Spor maçı var öderli derli toplu oynadığı. Onun dışında e, hani Başakşehir maçının belli bölümleri diyebiliriz belki. E, veya işte Alanya maçında bir plan vardı o tuttu diyebiliriz. Ama onun dışında Fenerbahçe'nin bir oyunu yok. Yani bir oyunu yok derken e, Fenerbahçe ortaya bir şey koyup bir şey vaat edip ben bununla şampiyon olacağım diyemiyor. E, hala tereddütlerimiz var ya da. her maç farklı bir Fenerbahçe izliyoruz. Bugün Şu Türk, çok kısa bir şey söyleyebilir
0: olsak... miyim ben bu yorumun üstüne? Fenerbahçe'nin bir oyunu var Peki. ama Fenerbahçe'nin oyunu Fenerbahçe'ye yakışmayan yani Fenerbahçe'nin hem kadrosuna hem de büyük takım kimliğine e, yakışmayan bir oyunu var. Yani ben bunu eleştiriyorum aslında. Yoksa ben bu oyunu da kabul edebilirim ama örnek veriyorum bu Fenerbahçe değil de ne bileyim bir sene önceki iki sene önceki kadrosuyla bir Fenerbahçe olsa derdim ki yani, Erol Bulut'un kadro kalitesi belli elindeki malzeme belli bu malzemeye göre en iyi kazanabileceği, en kısa sürede sonuca gidebileceği oyun oynuyor. Fenerbahçe'nin buna ihtiyacı da vardı. Biz de konuştuk. Ama artık ya yani 1-2-3-4 tamam sonuca gidiyorsun. Ama bu oyun seni sezon sonunda bence taşımaz.
1: Benim de zaten endişem o. Benim de korkum o. Çünkü mesela bugün Fenerbahçe'nin totalde yaptığı pas 281. Yani Fenerbahçe'de zaten şöyle bir şey oldu. Gustavo sakatlandı. İlk yeri da e, Hatay'daydı top. Hatay daha fazla toplu oynayan taraf. %62'lerdeydi yine. Ama Fenerbahçe ilk yarı e, alanı katedebildi, Mesafeleri katedebildi, Topu e, karşı yarı sahaya taşıyabildi. E, ama ikinci yarı tamamen artık Gustavo çıktıktan sonra e, çok fazla baskı yemeye başladı Fenerbahçe. ki O baskı yediği anlarda da oyunu hiçbir şekilde çıkartamadı. Topu hiçbir şekilde çıkartamadı. Yani Bir ara şey olmaya başladı Can. Şöyle söyleyeyim sana. E, şut çekiyorlar. Hataylı oyuncular savunmadan dönüyor. Top kanada açılıyor. Kanattan orta geliyor. Korner oluyor. Kornerden tekrardan e, içeri gelen orta dönüyor. Orta sahada Hataylı oyuncular stoperler alıyor. Topu ya şişiriyorlar. Yakısı oynayarak çıkmaya çalışıyorlar. Tanrıbaçı sürekli köşeye sıkışmış bir boksör gibi yumruk yedi. Burada yedek kulübesinin de yetersizliği yani şu anlamda yetersizliği bir sosa olsa mesela sosa hamlesi geçen hafta ee, Rize maçında çok işe yaramıştı. 80. dakikada oyuna girdi galiba. 80'di. Fenerbahçe tekrardan orta sahada topu alıp biraz daha oyunu öyle yıkabildi. Ama e, bu sefer öyle bir hamle yapacak oyuncusu da yoktu Fenerbahçe'nin kenarda. Ve bence yapılmaması gereken, yani kağıt üzerinde asla alınmaması gereken, o sırada oyuna dahil edilmemesi gereken e, Mesut oyuna dahil edildi. Tamam anlıyorum işte haftaya derbi var. Derbi öncesi e, Adamı görmek istiyor taraflarda, hoca da sahada takıma uyum sağlasın, bir maça çıksın, o havayı tatsın ama maç 1-0, rakip 60 65 topla oynuyor. Fenerbahçe'nin o dakikaya kadar 150-160 pası yani var yok ee, ve sen hiçbir şekilde sana topu tutamayacak, topu gelip alıp e, stoperlerinden ileri taşıyamayacak, e, ileride stoperlerle, rakip stoperlerle kavga edemeyecek, savaşamayacak, mücadele edemeyecek bir oyuncuyu oyuna alıyorsun ve takımı iyice güçten düşürüyorsun. Yani bu da bence e, olmaması gereken bir değişiklikti. Orada hocanın bu değişikliğini anlamakla beraber e, çok riskli buluyorum. Yani Fenerbahçe o son işte 20 dakika diyelim uzatma bölümleriyle beraber 15-16 dakika diyelim. Herhalde e, bir, yine bir ara bir maçta daha söylemiştim bunu ama e, yani bizim tansiyonlarımızı yükseltti yani. Hangi maçta olduğunu hatırlamıyorum. O kadar çok yaşıyoruz ki bunu. Bu arada... Ama yine senle bir arada ben, yayında konuşmuştuk.
0: Evet. Mesut'u e, oyna almasını çok doğru... Do, ben doğru buldum. Şöyle, ısındırmak zorundasın. Yani ufak ufak oynatmak zorundasın. Derbide 11 başlatmasan o, o bile tamam. ne zaman sana lazım olacağı belli değil. Yani belki 2-0 öne geçeceksin. Mesut'u sahaya bir atacaksın. E, i̇şte 6 Kasım gibi olacak belki geriye düşeceksin. Kran Kran'la bir maç olacak. Oyunu yiyacaksın. Mesut sana yine lazım. Yani her e, senaryoda lazım. Can ama
1: bu maç bu maç öyle bir bu maç öyle bir tablo yoktu ortada. Yani Fenerbahçe'nin oyun problemi bu maçta şuydu. Rakip tamamen oyunu senin yarı sahana yıkmış. Sürekli kaleni toplarla dövüyor. Yani sen bir baskı altındasın. Artık stoperlerin e, bırak top şişirmeyi yani Pardon bırak yanındakine pas atmayı. Top bile şişiremiyor. O kadar bir baskı altındasın. Senin artık oradan çıkmak için bir yöntem, bir plan geliştirmen lazım. Mesut'u alarak oyundan bir kişi daha düşüyorsun. Yani şu anlamda düşüyorsun. Bir pozisyon oldu. Sisse de oyundaydı. Mesut da oyundaydı. İkisi ilerideydi. Fenerbahçe'li stoperler topu diktiler. Hangisi olduğunu hatırlamıyorum. Top Sisse'ye gitti. Sisse kontrol edemedi. Döndü tekrardan Hatay baskısı. E zaten Mesut'un böyle bir oyun profili yok. Mesut'a topu getirmen, Mesut'a topu bırakmak, Mesut'un birileriyle alver yapması lazım ama Mesut'un alver, alver yapacağı bir ortam yok. Çünkü top orada oynanmıyor zaten. Bilmiyorum ısı haritasına mesela bu maçta bakmadım ama herhalde 60'tan sonra falan Fenerbahçe yarı sahası e, kıpkırmızı durumda. Doğru, haklısın. O yüzden anla, anlamakla beraber, bak gerçekten anlamakla beraber hocanın e, Mesut hamlesini e, anlamakla beraber Bence çok büyük bir riskti. Olmaması gerekiyordu. E, Fenerbahçe bugün buradan puansız ayrılabilirdi. Senle bir önceki yayında şunu konuşmuştuk. Onu tekrardan hatırlatayım. Demiştim ki Fenerbahçe bugün Rize spor Spor'u yendi. E, hatta e, o maçta da yine belli bir oyunun belli bir bölümünde rakip e, oyunu e, kontrol altına almıştı. Ben şey demiştim sana hatırlarsan. Benim endişem korkum şu Fenerbahçe çok yıprandı. Bugün de biraz kötü oynamasını, takımın bu kadar yaslanmasını, beklemesini, çıkmaya hamle yapamamasını. Bir de Gustavo çıkınca zaten Ozan formsuz ve bunu da başaramıyor. Yani gelip top alıp topu birinci bölgeden ikinci bölgeye taşımayı çok yapamıyor. Onun pek
0: oyun profilinde yok o, evet.
1: Onun repertuarında yok, bu yok. oyun profilinde Ya bugün ne düşündüm biliyor musun Can bir ara? Şöyle kulübede keşke Tolga Ciğerci olsa dedim. Bak gerçekten bunu bir ara söyledim. Yani bugün e, Fenerbahçe'de Gustavo çıktığında Fenerbahçe'de Gustavo'nun rolünü aynı kalitede değil kesinlikle. Ama oynayabilecek tek oyuncu e, Tolga Ciğerci. Doğru, haklısın. E, Fenerbahçe'de yani bugün bir ara onu düşündüm. Şimdi hocayı eleştiriyoruz. Oyun planı, sen oyun planı olduğunu söylüyorsun ama hani bu, ben bunu bir oyun planı olarak kabul etmiyorum. E, ama Fenerbahçe'nin ciddi anlamda fiziksel olarak da yıprandığını gördüm. Rize maçının yansıması vardı bence. Ama ne konuşmuştuk hatırlıyor musun? Ben Hatay maçından bir puan alırsak çok çok büyük bir hazine olarak görürüm demiştim Hatay deplasmanından. Yani şu oyun, şu abluk altına aldıkları oyun, Altay'ın kurtarışları bunu gördükten sonra üç puan için inanılmaz diyorum. Yani e, herhalde şey oldu, oldu yani. Bu Fenerbahçe tüm sezonluk şansını bu maçta kullandı herhalde. E, benzer bir maçı da Denizli karşı oynamıştık. Yine Deplasman'daydı. E, orada da yine Altay penaltı kurtarmıştı hatırlarsın. Onun benzerini oynadık ama bu daha sanki şeydi böyle. E, tansiyonu yüksekti bizim açımızdan. Ama kağıt üzerinde 3 puan. Her türlü 3 puandır. Artık önümüzde e, derbi var. Fenerbahçe derbiye lider git Gidiyor. İstersen son bölümde de kısa kısa derbi konuşup sonra kapatalım. Ben
0: Galatasaray'ın derbide ne oynayacağını da biliyorum. Nasıl çıkacağını da biliyorum. Yani benim tahminimi ne değiştirir? Belki işte hoca Fernandez'i daha erken, yani şöyle daha erken dediğim ilk 11 başlatır belki. Ki büyük sürpriz olur. Kimi? Getson'u. Mesela ben Galatasaray'ın Şöyle çıkacağını biliyorum. Karada Muslera. Sağda Yedlin. Ki şimdi bugün de söylemiş maçtan sonra bugün oynatacaktım onu diye. Ee, sağda sahada Yedlin, Dong, Marcao, Saracchi, önlerinde Taylan. Taylan'ın önünde şimdi Galatasaray'ın son iki maçta en çok değişen ikilisi yani en çok değişen bölgesi o ikili. Ama bence derbide Taylan'ın önünde Belhanda Arda çıkacak ilk 11'de. Solda Unyekuru, ee, sağda Fegoli, ileri uçta da Muhammed çıkar. Belki Muhammed yerine Babel başlar. Muhammed sonradan girer. Ben daha sarayım böyle çıkacağını biliyorum. Sen bana Fenerbahçe'nin kadrosunu, ilk net bir şekilde bir, maksimum iki yanılma payıyla. Sayabilir misin? Aslında sayarım.
1: Yani son dört maçtır galiba. E, ufak tefek zorunlu değişiklikler olmadığı sürece Fenerbahçe aynı. Standart on bile çıkıyor. Altay, Caner, Zalai, Serdar, Nazım, e, Ozan, Gustavo, perkas Tiam, e, Valencia, Erişim, bir kişiye eksik saydım galiba ama ama şu anda Perkas sakat oynamayacak zaten derbide. Muhtemelen hoca yine Osayi ile başlayabilir. Osayi tercihinde bulunabilir. Gustav'unun ee, Gustavo'nun durumu belirsiz biliyorsun. İşte o yüzden de diyorum gitti. biraz.
0: Mesela eee evet. Taylan oynamazsa orada Donk oynayacak ben biliyorum. Mesela yani örnek veriyorum.
1: Arda oynamazsa
0: bir ihtimal fiziki durumuna göre Getson oynayacak. Belki işte Feguli Beland da yapacak. Anlatabiliyor muyum? Yani e, duruma göre bunları Galatasaray bu opsiyonları var. Ama Gustavo'nun yerine mesela Fenerbahçe'de kim oynayacak?
1: Ben sana söyleyeyim. Eğer öyle bir şey olursa yani söylemek çok şey değil bu. Yani söylemek bile zor aslında ama e, Ozan Sosa e, Mert Hakan'la başlar.
0: Yani bence ciddi sıkıntı yaşar.
1: Ciddi sıkıntı yaşar ama e, orta saha rotasyonu yani şey işte kiralık olarak gitmeseydi, ben o çocuğu beğeniyordum ama İsmail, e, onu da kiralık olarak gönderdik. Gerçi onda Fenerbahçe'de maç yok, şeyi evet, yok, evet. temposu yoktu ama. E, ya ben, bilmiyorum, Eğer
0: hani... o sakat olursa, oynayamazsa, şu an durumu açıklanmadı değil mi? Ben kaçırdıysam ya da bilmiyorum.
1: Ya, ya açıklanmadı ama Rıdvan Dilmen şey demiş, e, ben Emre Belözoğlu'yla konuştum, bir problem yok demiş. O yüzden ben oynayamayacağını düşünüyorum. <gülüyor> yani bilmiyorum. Yo, cidden cidden. Bunu şu yüzden söylüyorum. Şey yapmış olabilir. Hani Taktik yapmış olabilir. Olabilir. Çok yani. doğal bunlar kullanılan, kullanılan şeyler.
0: şeyler.
1: Şimdi ee, şeyi, şey Gustavo olmazsa
0: peki şey çıksa Lemos veya Sadık Gustavo pozisyonda çıksa şaşırır
1: mısın? Abi düşündüm onu. Ee, yani Sadık olabilir ya. Lemos olmaz. Lemos çok yumuşak kalır oraya. Yani
0: ben de sadık. Sadık Ama olabilir. Sa
1: diye düşünüyorum. Sadığın da sadığın da şöyle bir defosu olabilir. Ee, yani sadık pozisyon bilgisi çok kısıtlı bir oyuncu gerçekten. Çok iyi niyetti. Ama yani pozisyon bilgisi çok kısıtlı bir oyuncu. Ee, ya yani şöyle söyleyeyim sana. Ayağını nereye basacağını bilmiyor bazı pozisyonlarda. Ee, yani orada şeyi düşünüyorum. şimdi. Fenerbahçe'nin en büyük problemi neydi? Stoperlerle birinci bölge ile ikinci bölge arası bağlantı kurulması olur. Gustav evet. olmazsa. Sadık e şimdi, bunu asla yapamaz. Yani Sadık, yani o yüzden şey şöyle bir şey olabilir. Belki biraz farklı bir formasyona gidebilir. Yani e, üçlü başlayıp, e, yani Sadık, Zalayi, Serdar başlayıp e, oraya işte Sosa, Ozan. E, ikilisini koyup öne yani bir tampon yapıp e, sosayla Ozan'ın arkasına sağdığı öyle başlayabilir. Yani önden bir oyuncudan işte feragat edebilir. Mert Hakan'dan feragat edip Osa'yı'nın yaratıcılığına bırakabilir tamamen ön tarafı. Biraz hareketli. Sonra oyunun gidişatına göre bir mesut hamlesi yapabilir. E, yani biraz zor eğer Gustavo olmazsa. Hocanın orada kadro tercihi. O yüzden ben dedim ya ııı e, yani Tolga Ciğerci'yi aradı Fenerbahçe. Öyle hissettim. Olsa sanki bugün şey diyebilirdik rahatla, rahatlıkla haftaya e, Tolga oynar.
0: Ben sana katılıyorum. Bir de e, mesela Perkas yok. Çok çok büyük bir eksiklik. En az Gustavo'nun eksikliği kadar büyük bir eksiklik olacak. Eğer Gustavo oynar oynamazsa bilmiyorum ama Pelkaz herhalde kesin yok. E, şimdi Mert Arkan yine Fenerbahçe'nin Hatay maçında da ki şöyle Hatay Topuyla, tüfeğiyle, her şeyiyle Fenerbahçe yarı sahasına oyunu yığmışken yani Mert Hakan'ın çıkmak için, pozisyon bulmak için veya işte po direkt pozisyonda değil rahat çıkabilmek için, top taşıyabilmek için, pas verebilmek için çok fazla alanı varken yine oyunda yok. Tamam mücadele de etmek zorunda kaldı, çok fazla adam kovaladı belki bir şey yaptı ama ya Mert Hakan yine yok. Bence Mert, Mert Hakan'dan ben umudumu, ümidimi, ümidimi kestim kendi adıma. Ozan'daki düşüşün nedenini de buna bağlıyorum biraz. Sadece Mert Hakan'a değil tabii ki. Gustavo'nun çok tek yönlü olması, yani savunma yönünü çok ağır basması ve stoperlere çok yakın olması, Ozan'ın önünde oynayanın Mert Hakan olması Ozan'a inanılmaz yük bindiriyor. Yani bu üçlü formasyonda Ozan çok üzülüyor. Şöyle de üzülüyor. Mesela Mesut olsa bu kadar bence Ozan'a yük binmez. Çünkü Mesut Akçatop illa ki o bölgede biraz bekleyecek, kalacak. Mesut kısa paslarla, alverlerle gidecek. Bir şeyler yapacak yani. Mert Hakan atılan duvar gibi geri geliyor. yani Ozan her yere yetişmeye çalışıyor.
1: O... Bir de Can, şöyle de bir şey var Mert Hakan'la ilgili. Sivas Spor maçında söylemiştim. Fenerbahçe biliyorsun Sivas Spor maçında penaltıyla attı golü. Penaltının e, oluşumunu sağlayan da Mert Hakan da ceza sahasına girdi. Şut çekti. Rakibin eline çarptı. Aron'un, stoperin. Öyle penaltı kazandı Fenerbahçe. Orada dahi şunu söylemiştim yani. Bu kadar kötü tercihte bulunamaz. Ya bugün de yine üç tane pozisyonda Fenerbahçe hızlı ucuma çıkıyor. Bir tanesini hatta topu rakip ceza sahasının önüne kadar taşıdı Fenerbahçe. Soldan galiba tiam geliyordu ortadan. Orada ona bırakmadı. İki pozisyonda da Fenerbahçe hızlı top kaptı Fenerbahçe. Hızlıca çıkmaya çalışırken yine yanlış pas tercihleriyle çıkan takımı Orada, orta sahada yakalattı. Eksik yakalattı. Hadi onu geçtim. Hızlı ucum şansını yok etti. Yani ben Mert Hakan'ın e, fiziki olarak hazır olmasını geçtim. Yani mental olarak bence hazır değil. Ver verdiği kararların hiçbiri doğru değil. Bütün tercihleri hatalı. Bütün tercihleri yanlış. E, bilmiyorum. içeride çok sevdirdi kendini. Oynuyor bir şekilde. kadroda Kadroda kendine yer buluyor. Bu önemli. Oradaki atmosferin Pozitif kalmasını sağlayan isimlerden biri. E, o yüzden de bence önemli. Ama e, benim düşüncem e, derbi 11'inde olmayacağı yönünde. Bir, savunma zaafiyeti Fenerbahçe'nin çok fazla olur. İkincisi, e, yani bu derbi atmosferini kaldırabileceğini düşünmüyorum. Bu arada Mesut'la başlarsa şaşırmam. Yani sürpriz ben de olmaz. şaşırma. Mesela Ersun Yanal falan olsaydı hoca, hoca Ersun Yanal falan olsaydı kesin Mesutla. Bence bugün
0: de, bak hiç. Can Türk. Bugün yok. de bence o yüzden oynadı Mesutu. O yüzden dedim zaten ben normal görüyorum. Yani eleştirmiyorum Mesut değişkin diye.
1: Abi tamam da ben sana şunu söyleyeyim. Gustavo ile oynamazsan yani çok zor ya. Ee, Mesut, Osayi Tiam yani ön taraf ya, ark... ya kim top topu, topu geçecek Sosa'nın yani. abi Sosa'nın hem arkası kaldırmaz hem de ya yani Sosa'nın çok iyi oynaması lazım. Sosa'nın e, Trabzonspor günleri de değil yani biraz Beşiktaş günlerindeki gibi falan oynaması lazım çok zorlanır Fenerbahçe orta sahası çok yıpranır bir de yani şimdi Getson Metson diyorsun Getson oynarsa Taylan Getson e, Arda Emre Kılınç yani Galatasaray'ın hem orta sahası hem ileri hattı Yıpratıcı, çok hareketli. Bilmiyorum can, yani... Güzel bir hafta sonu olacak. Ben Galatasaray, Fenerbahçe, Fenerbahçe, Galatasaray, Fenerbahçe'ni çok seviyorum ama bu sene daha da artık sevinçliyim, mutluyum. Abi 20 senedir vallahi bir baskı vardı, bir stres vardı. Ee, totemim vardı, hep o totemi yapıyordum. Geçen sene de yaptım ama tutmadı. İlk kez bozuldu ya, yani. Onyekuru bozuldu totemi. Ee, artık hani bu sene o... Aman bu sene yenilecek miyiz? Aman şu mu olacak? Aman böyle mi olacak? Gerginliği bizi de geriyordu. Futbolcular gibi. O yüzden hani ben şu anda nispeten biraz daha rahatım. Bir de e, abi derbi şu anda Fenerbahçe kaybedebilir. Bak çok net söylüyorum. Fenerbahçe kaybedebilir. Var. Çok bir şey kaybetmez. O, o puan opsiyonu var ama Fenerbahçe'nin tam onu söyleyecektim işte puan opsiyonu var. Fenerbahçe'nin Derbiyi kaybetme psikolojik opsiyonu yok. Bak onu hep, hep dillendiriyorum psikolojik kelimesini. Ee, psikolojik olarak derbiyi kaybetmeye Fenerbahçe tahammül edebilir. Ee, çok. Caner
0: bence bence o olarak. opsiyon da var ya. Yani ben senin gibi düşünmüyorum bu noktada. Bence iki takımın da iki takımın da bu maçı feda edebilecek opsiyonu var. Fenerbahçe puan olarak daha rahat olmasına rağmen ben Galatasaray'ı da katıyorum kendi adıma. Yani bence iki takım da kazanmaya çıksın ve güzel futbol izletsinler bize. Ki Galatasaray ne oynayacağı zaten belli. Bugün Fatih Terim'i şimdi okudum. Hoca maçtan sonra şu takımda bile demiş ki biz daha da hareketli olacağız. Daha dinamik olacağız. Yani zaten hoca o, o olaya takmış durumda sezon başından beri. Biz hareketli olacağız, dinamik olacağız, genç olacağız. Mesela şey demiş, aldığımız en yaşlı oyuncu Yedlin 27 yaşında demiş. Çok dinamik bir takım olacağız. Daha da hareketli olacağız demiş. Ki isteyip alamadığı adamlar var. Sezon sonunu beklettiği bölgeler de var yani. Mesela sağ açık. Son gün biliyorsun bir, bu Pensa kovalandı. Mesela yani sağ açık. Orta sahanın merkezi, göbeği gibi. Yani inanılmaz hareketli bir Galatasaray hayal ediyor. Eldeki malzeme de ne olursa olsun derbiye de bence bu şekilde çıkacak. Yani bu anlayışla çıkacak yine.
1: Peki Can, o zaman Tahminimizi yapalım. Hadi. Önce, kazanır, önce, tahminimizi sen, önce sen önce tahmin
0: edeceksin çünkü.
1: Ev, ev evet. sahibi olarak mı? O zaman e, biz sözümüzden asla dönmeyiz. <gülüyor> Daha önce de söylediğimi söylüyorum. Fenerbahçe 4-1 kazanır.
0: Bak şimdi ben senin Fenerbahçe kazanır diyeceğini biliyordum. Çünkü hani WhatsApp'tan falan da konuşmalarımızda çok iddialıydın. Ama 4-1 çok çok iddialı oldu bence. Ben sana şöyle söyleyeyim. O zaman ben de geri adım atmıyorum. Ben diyecektim ki ilk ben tahmin etseydim Galatasaray kaybetmez. Çünkü 2-3 haftadır, 2-3 maçtır. O enerjiyi alıyorum takımdan. Derbide de bence Galatasaray üstüne koyarak gelecek. Yani geri adım atmayacak, üstüne koyarak gelecek. Ben Galatasaray kaybetmez diyecektim ama çok iddialısın. Ben de diyorum ki Galatasaray 3-1 kazanır. Skor
1: veriyorum ben de. Can çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Derbi akşamı bakalım o akşam yaparız sonrasında mı yaparız duruma göre ama e, derbiyi ben de. de çekiyorum Çok ben de teşekkür, teşekkür ederim.
0: ederim can Türk görüşmek üzere. Hacı,
1: Arif ortada.
0: Hacı, kaleye baktı. Bir çalın nefis bir Hacı, Hacı, Alex bir gol. Yok böyle bir gol. Yok böyle bir gol. Muhteşem, muhteşem, süper bir gol.